0: 各位晚上好，呃，目前人在青海，呃，在海拔目前大概有两千多米的一个位置，有有哦,哦，三千三，三千三，是吗？三千零三三，三千零三十三米这样的一个位置，给各位带来今天的呃 NBA 总决赛的直播啊，星空月直播，对，没那么夸张啊，对我跟我的室友在一起，这次是啊一个。小小的一个一周一周为期一周的一个旅行直播，告白直播，告什么白？哦哦，一些<笑>。我我的我的室友现在在吃青海这边特有的康师傅专门给青海地区供的泡面吗？是不是？嗯。哦，蘑菇,、呃、蘑菇羊肉臊子面，这个是<哇>反正是在我我所处的浙江地区，我是没有吃过这个面的。啊、呃，刚刚在逛镇上的小便利店的时候，哦、呃，偶然发现了这个事情。哦，很有意思。然后呢，我手中呢还有一罐，呃，就是我在网上已经看过，觉得说比较厉害，一直没有机会喝到的天润奶皮奶皮。哦，今天晚上，呃，现在这个时间，待会儿啊，直播完了之后或者直播期间吧，我直接开这个奶皮，开奶皮，一边喝奶皮一边跟各位聊聊今天的东西。虽然我今天没有看全，今天没看全，我看了，我主要看了第四节。我我我我我我我。哎呀，爆浆，爆浆，爆浆，爆浆！哇，不过好喝哎、欸，哇塞，<是>这奶皮绝了！我死,得死你给给给给我一点纸巾什么的吧。妈、嗯，我靠，纸巾，<丢>白色液体喷出来了。对，丢点纸巾，你丢点纸巾给我。对对对，我把地也擦一擦。嗯、哇，不好意思，把这个地溅起来全是那个黏黏糊糊的液体，这个有点邪恶啊！怀疑怀疑在开车有没有什么证据啊，疑车无据。好了、啊，不不做一些无聊的前面的铺垫了，我们直接开始说今天的球赛。呃，今天我认真的把第四节看了一下。当然，在看第四节之前，由于呃由于我在大巴车上面零零散散的关注着比赛的进程，啊、呃，大致也知道说，哦，杜兰特回来没有问题。打完第一节，在第二节初期的时候又伤，又伤退，然后比赛结束之后，哦、呃，通过各方的消息，尤其是呃，经理鲍勃迈尔斯的，呃，含泪告诉各位，跟腱的问题。嗯，其实，在看这场比赛的过程中间，我跟非常多的虎扑的网友，哦、呃，可能相信，在目前在，呃，手机前面的喜马拉雅的听友们。咱们目击节目的听友们有一个共同的念头或者想法，就是完了，比赛结束了，在1 0 3三比九十莱昂纳德在比赛还剩下大概三分钟左右的时间里面连得十分的时候，一记三分球，一记呃，应该是突破之后的右侧四十五度的打板。然后呢，又加一记三分球，然后又来一个，后来后来那个两分球是怎么进的，我忘了。嗯，连得十分，连得十分，加上其实，在连得十分之前，洛瑞投进了一个很不讲理的关键的三分球，干拔的关键的三分球。哦，就这么一波攻势，把勇士打到落后六分。1 0 3三比九十这个分数今天成为了一个，呃，原本可以把整个赛季带走的一个分数，哦、原本可以让整个赛季终结。莱昂纳德在加拿大全国人民面前捧起总冠军奖杯，加上总决赛 MVP， 哦，这样的一个荣誉加深的时刻。最后三分钟里面出现了戏剧性的变化，呃，我们先姑且不说这个暂停是怎么样吧，因为这个暂停有比较多的一些讲法。从回放来看呢，洛瑞确实做出了要求暂停的动作，啊，当然呢，因为洛瑞那个时候没持球，找裁判说暂停，呃，手势说要暂停，裁判也给了。但是也有说法呢。呃，那个纳斯教练在场下也喊了哦，不管怎么样，不管怎么样，这个暂停是出来了。纳斯教练也背锅了，那虽然自己也承认了这个事儿，也背锅了，说啊，暂停，呃，想要反正手上多个暂停嘛，对吧？想要再停下来，让球员歇一歇，然后再把战术好好讲一讲，把最后三分钟打好，对吧？五、嗯，当然了。我、呃、教练的想法呢，无可厚非。我喝一口奶皮呀、啊，要加点背景音乐吗？啊，不用。这个奶皮我应该会成箱成箱的购入。嗯嗯，对，嗯，但是事与愿违的是，这个暂停回来之后，猛龙忽然不会打球了，打不进球了，或者说给了勇士更好的一个布置对莱昂纳德的防守策略。尽一切可能阻止他单打，所以后面我记得没错的话，出现了一些包夹，出现了类似伊戈达拉对莱昂纳德的断球，哦等等的一些使球权发生转变的一些情况、啊，这些这是一些小细节，也就是说，自那个暂停之后，猛龙进球变得困难了，勇士安排出了更有效的防守策略。以及，呃，中间也是出了一些插曲嘛，包括说，呃，像考辛斯连续犯错，啊，呃，一个是补篮，补那个库里投丢的一个三分球，补篮被吹了进攻干扰球，那个球呢，我看着像一个非常好的球，我看着像好球，当然裁判说这个。呃，还没开始处在下落啊，或者是怎样的一个说法？呃，裁判说了算，这个我反正不懂啊。对，呃，那球没算。然后呢，考辛斯还给库里做无球掩护的时候被吹了犯规，我觉得那个犯规呢稍微有点争议，就是说在那种情况下面，我觉得这样程度的一个无球掩护不是特别，不是特别不符合总决赛的力量强度，或者说其实那样的。身体碰撞、力量强度是很符合总决赛打到现在以来的一个身体对抗的，没什么大的问题。可惜他的动作也没太大，被吹了，所以球权继续发生了一些逆转。但是说白了，猛龙接下来就没有投进过球了，很被动，没有投进过球，所以最终我们来到了水花兄弟，克雷汤普森两个三分球，库里一个三分球。库里的三分球更难，呃，克雷汤普森的两个三分球呢，出的机会更好。都把握住了，都把握住了。对，最后几个判罚，呃，客观上面，不管是考心思，其实就是考心思的连续几个问题，一个是进攻干扰球的问题，一个是无球掩护的问题，客观上面对猛龙有利，猛龙没把握住。而那个时候，呃，勇士真的是拼尽全力在进行三分球的投射。呃，基本上包括，其实，在水花兄弟的三个三分球之前，追梦格林投进了一个三分球。伊戈达拉一直不敢出手，伊戈达拉一直不敢出手。呃，追梦格林出手。呃，怎么说呢？呃，纳斯教练，我相信他那个暂停，在过程中间还是觉，还是想说坚决包夹库里，这无可厚非，坚决包夹库里。呃，但是呢。在那个那个关键的节点上面，库里抓住了一次机会投进了一个三分球。另外两次，克雷·汤普森投进的三分球，我记得一个是一次是一个转换进攻投进的，就是猛龙的阵地防守是还没有彻底的落下来的时候。另外一次是正儿八经，就是最后，呃，决定胜负的那个三分球，那个三分球是包夹库里，然后勇士通过一系列传导传出的一个机会。我不知道我有没有说错啊？我不知道有没有说反啊？呃呃、克雷汤普森是借了库里的，哦、呃，是借了库里的，就是背包家找到了机会。你的奶皮也爆了是吗？所以这个东西是真的会、啊、会爆炸的。呃，对啊，这个东西是爆炸，是他的，是他的，是他的那个绝人设是吗？也许吧。呃，爆炸也肯定是他的人设本质。对。呃，所以，嗯，当勇士面临着。被淘汰的，而且猛龙的势头如此强劲的时候，莱昂纳德的连得十分是一个根本防不住的状态，也是一个收比赛的状态。不管莱昂纳德在前面今天前三节比赛中间的呃投篮命中率有多低，呃表现的有多迷，呃通过一些篮板啊之类的情况来呃做一些贡献，但是他最后第四节的连得十分确实够吓人，都是大分。那个时候我的判断，我在那个时候。正好在酒店，大家等着吃饭，已经上菜了。我基本上没什么心情去吃饭，呃，就关注那个状况。当落后六分的时候，我自己内心判断完了大势已去，当时就是大势已去。而在很多很多人，加拿大全国人民开始庆祝了。在那个时候，水花兄弟没乱。或者说，其实水花兄弟那个时候，我我我那个时候有感觉说啊，库里又扔三分球还不进，库里已经乱了，勇士已经乱了，那是我下的判断，那是我下的判断，已经乱了，三分球已经开始各种投不进去了，但没想到，最终抓住了那种上帝即将关上那扇门之前的那个从门缝里面透出来的光。三个三分球，猛龙呢，什么也没，什么也没做。说白了，就什么也没投进，进攻端没给回应，没给回应，太可惜了，太可惜了。呃，系列赛接下来要辗转到第六场，嗯，怎么说呢？其实从这场来看，呃，几个再说几个细节吧。嗯，首先最后一个球。猛龙的最后一个球，莱昂纳德是单挑克雷·汤普森的。如果我记得没错的话，是单挑克雷·汤普森的。呃，在单挑、运球、做动作的过程中间，勇士还是单防，还是让克雷·汤普森单防。然后，我不清楚是伊戈达拉惊人的判断，还是怎样的一个情况。勇士坚持着单防，让莱昂纳德等到了他自己最习惯走的右手。真要说突破，因为莱昂纳德的绝对突破速度不是很快，走左手他的突破速度相对而言比右手更慢。莱昂纳德第一步从来不觉得他是快，莱昂纳德节奏很好，但从来我不觉得他是那种特别快的锋线运球持球去进攻的球员。呃，所以，在那个关键的节点上面，莱昂纳德选择了自己更加熟悉，也更便于自己，要么突破，要么急行中投做动作的进攻方式，走右手。而莱昂纳德当他一走右手的时候，伊戈达拉出现在了补防的位置。伊戈达拉没有提前补防，没有提前补防，最后为什么没给？莱昂纳德设计一个挡拆掩护呢，可能就是想单挑解决问题吧，就是想单挑解决问题，也不是什么差的决定吧，我觉得这这无可厚非，不是最终非得用挡拆解决问题。再说挡拆挡完出来，基本上面也是一个类似的锋线防守球员与对抗，以及挡拆完了之后，天知道你会不会包夹呀？呃，天知道你会不会包夹呀？最后个暂停没叫，对，而且最后个暂停没叫。纳斯教练相信莱昂纳德的单挑。说白了，我想表达的是，呃我想表达的是伊戈达拉的补防。伊戈达拉的补防。最后教练布置这个战术啊，呃，换换句话讲吧。换句话讲吧，我觉得最后个球，那斯教练不叫暂停无所谓，我就无所谓。你叫暂停，你布置个战术，那勇士还能在这个暂停时间里面好好布置防守战术呢？好好布置防守战术呢，对吧？大家互相都是猜，都是猜，对吧？我猜你会用挡拆，你猜你猜我什么时候会直接上来包夹，还是用谁过来主防等等等等，大家都是猜。而大家不叫暂停，大家都没得猜。那就是靠都靠临场应变解决问题，我觉得这个无可厚非。啊、哦，所以呃，最终我啰嗦半天想讲的就是伊戈达拉在最后那个球的临场应变上面非常非常到位，非常非常到位，就是因为伊戈达拉提前的非常好的占据了莱昂纳德突破右手的那个位置。所以莱昂纳德最后没有办法，只能把球出来了，分出来再分一次给到左侧底角的洛瑞。勇士最后一个球的轮转换位是做的不错的，因为莱昂纳德是往左手边分，所以勇士直接漏掉，直接放弃右手边的丹尼格林。哇，都往左手边的强侧去扑，扑的很好。洛瑞那个球没有投进。没有投进，感觉最后一球是教练对球员的信任，也是对球星成色的检验考验。我觉得没问题，我觉得这个没问题，所以最后一个球不是争议。要说纳斯教练今天叫暂停这个事儿，最后一个没叫暂停，我觉得不是争议。哦，争议的是剩三分钟赢六分的时候主动叫一暂停。哦，这个稍微有一些争议。要是最后。被卡瓦伊绝杀了，那会怎样？当仁不让的 MVP， 对吧？然后基本上要跨过杜兰特跟库里，呃，哈登也跨一下，字母哥也跨一下，成为联盟第二人。奥尼尔前几天就这么讲，联盟第二人。要是一切顺利，莱昂纳德在加拿大，在多伦多继续的续约，然后把这支球队长期的带在一个相对高峰的一个位置上面。如果湖人不尽如人意，勒布朗詹姆斯状态在下赛季还有下滑的话，联盟第一人没准也能这么一讲，对吧？呃，所以就是，如果说莱昂纳德今天绝杀投进，终又终结系列赛，直接终结这个赛季，那这历史地位啊什么的、啊，呃，至少说稳稳的联盟第二人了。但这个事儿没发生，没发生。啊，这是我们复盘总决赛第五场的一个细节，就是我看到的东西的细节。然后呢，另外的细节，呃，就出现在一些，哦，我还有细节，还有细节。这个细节我在看比赛的时候，确实是有一些觉得奇怪的。而这样的奇怪呢，虎扑的其他的网友也提出来了。当然，这是作为获胜方的。嗯，一些怎么讲？获胜方对己方球员的嘉奖吧，就是当考辛斯那个补篮关键的补篮补扣那特别漂亮那个球，库里三分没中关，关考辛斯高高跃起，快速的极有爆发力的把那球砸进篮筐，然后被吹了干扰球之后，基本上勇士替补席还是处在比较乐的状态的，考辛斯都笑了，这么一个脾气火爆球员。哦，但是过往历史中间啊，脾气特别差的球员，极容易失去理性的球员，笑，以笑来面对这样的啊，摇摇头笑，包括那个移动掩护也被吹，多个对勇士不太友好的判罚出现的时候，镜头对到勇士的球员们啊，并没有特别慌。并没有特别慌，在那个时候，在那个时候，这赛季都快结束了，猛龙是领先的一方。如果勇士这场球没赢，可能勇士球员的那些表情、那些笑会被拿来嘲笑，就是有总冠军都丢了还嬉皮笑脸，哦，都嬉皮笑脸，对吧？呃，但因为所以，这是作为胜方的，对吧？胜利的一方对己方球员的褒奖，就是在那种关键时刻，还挺轻松的，不慌，还挺不慌的，或者已经释然了。输是正常，是吧？勇士处在一个完全的下狗的状态 （underdog 的状态），输认了，正常，就这样吧。赢那是捡的，嗯。哦、嗯，或者我我我在想的是这种心态上的问题吗？因为我真的不确定勇士那个时候很很确信自己能把能把这球扳回来，势头完全在猛龙这边啊。或者还是说勇士自信自己这场的体能储备比上一场好的多的多的多？因为在第四场比赛的最后时刻，没有看见勇士有任何一丝。比赛的生气、活力等等没有，大家都累死了。今天跟今天第五场拼到最后不一样，真不一样。哦、呃，从球员状态发挥就是不一样。所以，难道勇士有这么有底气？我有点不太相信。所以，但事实就是说，当他们遇见了不利于自己的判罚的时候，还是以笑脸相迎的。这个事找谁说理去啊？啊，这个事找谁说理去、啊？好吧，这是另外一个比赛细节。剩下的比赛细节就是跟伤病有关了。首先提相对次要的伤病，鲁尼，鲁尼今天伤势加重。呃，勇士季后赛，尤其总决赛征征途中间，库里的伤呢，包括手指之前手指脱臼那个事儿呢，后面就没再被提起来了。包括库里还生病了一场，也没再被提起来了。呃，莱昂纳德的伤呢也被提起来比较少。洛瑞啊，大家所有所有人的伤病，基本上一由于你能打，由于你能打，持续性的能打，所以呢就不再被提起了。克雷汤普森的伤呢，第四场回来了，看样子没大毛病，就没大毛病。包括今天的第五场发挥也是极为出色。起到了最终决定比赛胜负的作用，所以这些伤我们觉得说，哦，克雷汤普森也算是说类似带伤出战呐、啊，等等等等，是收到一个好的效果的，是收到好的效果的。鲁尼极限复出，对吧？至少上一场做出了应有的贡献，本场当杜兰特下去之后，下半场的首发。科尔上的是鲁尼，但没办法，呃，在碰撞中间伤势继续加重，肋骨这边的软骨的伤啊继续加重，有什么办法呢？那鲁尼自己就说：“我第六场还是想打的呀，对吧？都伤势加重了。”鲁尼自己说啊：“我不知道勇士制服组、勇士制服组啊、医疗团队啊会怎么去处理这个事情啊。”鲁尼说自己还是想打的。不管怎么样，还是要打。哦，球员可以从球员的决心、毅力、勇气这些方面，我们去赞许这些球员。所以，鲁尼如果第六场打，他自己愿意打，制服组也同意让他打，我还是觉得说该打就打，该打就打。追杜兰特，杜兰特这个问题呢，由于他的牌太大，腕太足，以及前期受到的争议，他自己本身就是一个极端的一个话题的一个黑洞式的一个漩涡体。你觉得杜兰特是不是太傻了？那如果杜兰特今天没打呢？杜兰特今天打了，贡献极为高效的11分，没杜兰特的11分，勇士可能挂了。勇士可能已经今天总决赛已经结束了，没杜兰特在今天总总决赛可能结束了。那如果杜兰特今天不打呢？杜兰特今天不打，是不是、嗯、我我我是不是又有一大另外一大批人站出来要骂呀？软弱，对吧？软弱，没义气。哦，人家都带伤出战，你在干嘛？你就为了自己，你就为了自己那合同，对吧？夏天那合同，不顾兄弟情义，看着勇士被猛龙击败，对吧？你反正现在出来了，呃，总决赛 M P M V P 也肯定不是你的，对吧？自私自利，网网上一定又是另外一波人站出来，而网上另外那一波站出来要骂杜兰特软弱的人呢，今天是不说话的。对吧？说杜兰特第五场比赛不出来，你就是软弱。当第五场结果是这样的时候，那波人今天是不说话的，对吧？那波人今天是消失的，对吧？而之前，哦，没要求杜兰特出来的，对吧？这波球迷今天，对吧？今天啊、呃，悲痛是最、最、最、最惨烈的。现在感觉小卡上赛季不出来是对的，如果强行复出就没有现在小卡了，对吧？哦，晴天酷说是同一波人，那同如果如果是同一波人，如果是同一波人，我我把话说的重一点，那他们也就不是人了，也不是人了。你要出发去哪里啊？哎，我先去探一下星空。七楼吗？嗯，去吧，等你回归的好消息。在此期间，我把直播做完，我先把自己洗干净，好不好？哇哦，这可怕<笑>、哦，我是个正经人，好不好？两没得，好好好好好好好，好好好好好，呃，所以呃，不管怎么样吧，我们从现在已经发生的事情来看，现在这个局面呢。杨毅老师，哦、啊，就就今天发了一段长微博，啊，那很好玩了，对吧？因为，呃，曾经当杜兰特在火箭系列赛中间受伤的时候，杨毅老师一直认定说：“哎呦，这不是小腿，这跟跟腱有关。”然后，哦、呃，报告，呃，伤情报告说一直说是小腿，小腿，小腿，小腿。然后网上一群人骂杨毅，对吧？心理学吧，不懂装懂啦，等等等等等等，对吧？各种骂杨毅，然后现在最终跟腱，跟腱，那杨老师大出一口气。现在骂杨毅的那波人不说话了，不说话了，对吧？杨老师自己哎，稍微的哎，给他扭回来一点之前那伤。哦，不是跟腱，也跟跟腱有关啊、哦。小腿的伤，那跟腱那连着的啊、哦，很有意思，很有意思。呃，有没有可能原本就跟跟腱有点问题？呃，这是杨毅老师的观点，这是杨毅老师一直以来的观点，说这小腿受伤没那么难养。之前也说一个月出来，对吧？大概是呃，总决赛第二场、第三场就出来，一直没出来，这小腿伤太难好了。不不像话，对吧？肯定啊，这小腿伤不简单。杨老师一直坚持这个观点，这小腿伤不简单，肯定跟跟腱有问题，有有有关系。所以 OK， 今天出来前面打特别好，然后又一次非对抗的受伤，大家都看到那个小腿杜兰特受伤瞬间，那小腿上面那那根筋啊，就像弹簧、橡皮筋儿一样断了那种。咣！那么一抽的东西，那就是跟腱啊，那就是跟腱呐、啊。就担心的跟腱，那是断了。那跟腱要断，杜兰特职业生涯没几年了，就没几年了。毛炮说，勇士第一轮。就没重视快船，杜兰特死神模式提前出来，对，这有道理，这有道理。当然，我们如果各种往前推，勇士打法在变化，因为杜兰特太好用了呀，把球交给杜兰特就不用打那么纷繁复杂的跑位，什么什么乱七八糟的呀，对吧？杜兰特三十一了，好像三十一了，所以杜兰特来勇士毕竟三年了，对吧？这三年期间。你不可能让勇士一直处在2015和2016这两个赛季的状态吧？这不可能啊！如此一个能量庞大的球员，他肯定会改变勇士打法。勇士对杜兰特的依赖还是很还是很重的。你谁不依赖一个联盟前二的球员啊？谁不依赖一个联盟前二的球员，啊，对吧？哦，这很正常。就是，呃。所以这种依赖呢，再加上勇士本身底子也厚，对吧？家底那么厚，所以对快船确实没有太多的重视。另外还有一个点就是我之前讲过的，我之前讲过一个类似的观点，就是勇士在今年季后赛之旅中间没有碰上说锋线得分啊、自主进攻能力啊特别强的人。西部第二的火箭，锋线自主进攻能力特别强的人没有塔克吗？对吧？最多是一塔克，塔克毕竟是防守，然后投三分，然后抓前场篮板，自主的进攻能力稍微还是差一些。你在开拓者这边，哈克利斯啊，还是阿米努啊，都不像吧？对吧？勇士。就抓着这些弱点来打，但是勇士让勇士吃亏的锋线有自主进攻能力的是谁呀、啊？猛龙不用讲了，莱昂纳德跟西亚卡姆这俩特别难防，对吧？尤其西亚卡姆第一场打那么好的情况下面，对吧？暴露了说，呃、哦，勇士防锋线有自主进攻能力的球员比较比较难防，这样的一个相对偏弱的地方，大家别忘了第一轮的时候，第一轮的时候。快船这边，快船这边最好的组合是谁呀、啊？是路威跟哈雷尔啊！哈雷尔那除了挡拆顺下之外，还能在内线翻江倒海啊！那是有一个有一定自主进攻能力的锋线，是不错的，是不错的。哦， oh, 所以这就跟啊勇士现在的一个舰队结构有关系了，对这这话题扯的就会非常长，就会非常长。Oh, 所以，嗯，杜兰特呢，在对快船系列赛中间，确实因为勇士的疏忽大意，再加上他队伍结构中间确实是有些问题，或者我们直白一点，追梦的、呃、应对相对是有下滑的，追梦的应对是有下滑的。哦、oh, ，追梦。碰上这些机动性强、自主进攻能力好的球员，防守端是有下滑的，没有像之前20152016那么好好，呃，然后呢，我们继续杜兰特受伤这个话题。现在，因为明天才有结果，明天才会有，呃，具体的一个。跟腱到底是哪种受伤程度的结果？跟腱轻微撕裂，这还能养回来，对未来啊影响啊能够尽量的最小化。跟腱轻微撕裂，如果是跟腱的中度、重度撕裂，甚至是跟腱的断裂，那基本上这职业生涯呀、啊，太难了，太难了。我突然发现哈、啊，一些伤病。以前大家都说十字韧带，哦、呃，交叉韧带，呃，的伤病会毁掉一个球员，会毁掉一个球员，呃，那目前来看，十字韧带的伤病可能通过现代医学，慢慢慢慢的变得可能恢复起来会好恢复一些，呃，比较直观的是拉文。我一直觉得说拉文十字韧带做了大手术之后，呃，还行，恢复的还不错。贾巴里·帕克没有以前那么好了，罗斯没有以前那么好了，对吧？当然罗斯伤的比较早，隆多伤的比较早。哦，最近十字韧带撕裂比较突出的那是拉文，拉文确实没受到太大影响。我觉得这是医学上的进步。跟腱断裂呢，那确实。因为杜兰特最终走下去的时候是，呃，稍微带搀扶，但是好像拄拐是能，我我我不确定啊，我这个没看细，呃，他脚有没有落地？他肯定是要拄拐了。包括说一哥当时是扶着他下去的，一哥扶着他下去的时候，杜兰特受伤的那个腿有没有落地？我好像印象中间是有落地的，各位，呃，可以给我纠正一下。各位有相对明确的话。纠正一下，这种伤势恢复好只有威尔金斯，对，那太少了，那太少了。而且威尔金斯其实运动能力是大下滑的，运动能力是大下滑的。只是说人家，尤其是呃，那投篮，我记得，因为我没看，没怎么太多看过威尔金斯的打球哈。我记得是张公子的文章，谁的文章中间提到过的。伤回来之后，地板流，地板流，还是一些得分模式多啊，单挑能力强啊，地板流。呃，中近距离得分各种还是有技巧，所以分数还是没有落下太多，就场均得分没落下太多。跟腱撕裂呢跟，跟鲁迪盖伊，鲁迪盖伊怎么讲呢？鲁迪盖现在这不也地板流了嘛，对吧？这不也地板流嘛？你说飞起来扣篮，那还是能飞的，只是说你在爆发力、你在第一步起步的速度，那鲁迪盖伊这这这几个东西基本上已经没有了，已经没有了。其实包括防守端。你移动脚步都是很困难的，都是很困难的。刚进更衣室是一个大家扶着的，对。如果哎落地了，就像前面有网友说的，落地了，那断裂的可能性略微小一点，略微小一点。呃，就看了，呃，是撕裂到哪种程度了，对吧？这个咱们不懂医学。就是等明天的结果，然后再看。而这个事儿的影响在于什么？我们最终还是要说到这个事儿的影响。这事儿影响在于，首先，杜兰特伤成这样了，勇士怎么办？勇士怎么办？勇士要面对没有杜兰特的第六场，那其实跟第三场，呃，其实跟第四场。情况是比较像的，跟第四场情况是比较像的，但唯一的不同就是第四场那是全队，尤其是库里带着极为疲惫的状态来的，而接下来的第六场呢，休息时间是久一点的，休息时间稍微的久一点啊、哦，休息时间稍微的久一点，还好，还好。然后呢？所以第六场跟第四场大的区别在于，首先体能，双方体能；第二，心态。心态，勇士毕竟在多伦多赢下一场了，毕竟在多伦多赢下一场了。整个比赛的势，整个比赛势呢，稍微的往勇士那一方倾斜了一点。就不像第三场跟第四场那种势是,是不一样的。第三场勇士输了，所以来到第四场，那是要输死一搏。现在虽然也是输死一波，但是我是建立在赢球的基础上的，我信心有了。这、就是第六场跟第四场的区别。哦，一个是体能，一个是心态。呃，当然，我们还是期待一下第六场的克雷汤普森，对吧？这是玄学，这是迷信啊，玄学都是迷信。然后，呃，我们比赛的话，比赛归比赛，结果归结果。呃，当然，其实还要看鲁尼，鲁尼怎么怎么样，对吧？鲁尼对勇士其实还是很重要的，其实还是很重要的，对吧？呃，第六场的猛龙依然有机会，猛龙有，在这个系列赛中间。在勇士的主场，甲骨文球馆，丰富的赢球经验。说出来个人，大家大家可能那是事实，但是大家觉得总是一个新鲜事儿啊。这一轮系列赛，勇士没在主场赢过球，对吧？这是一个事实，但是这么一说，总觉得说，嘿，可以呀、啊。这轮系列赛，勇士没在主场赢过球。那猛龙至少在主场还赢过球呢，对吧？哦，所以下一场猛龙有足够的经验在甲骨文球馆打球，所以第六场不能说勇勇士就啊稳了，怎么怎么样？哦，这这这这说不说不说不准。所以对比赛的影响，目前我们先说到第六场。也许第六场系列赛就结束了，也许第六场打完还有第七场，这咱们说不清，对吧？然后。对今年夏天的影响会比较大。嗯，谁敲门？哎呀，谁？是谁 ？OK， 好，没问题。好，我们说完今年夏天的影响吧。今年夏天的影响在于合同。杜兰特的伤情是明天的结果而定。如果杜兰特的伤情，明天是一个中度撕裂、严重撕裂之类的，会影直接影响到职业生涯的伤情。那么杜兰特的大合同就很难了，杜兰特的大合同就很难了，大合同很难，剩下的也就勇士跟他谈，勇士出于道义啊、哦，要留下杜兰特，要留下杜兰特，跟杜兰特怎么个签法？那得鲍勃·迈尔斯啊啊、哦，总经理啊，得好好的去想一想了，因为杜兰特他要怎么签了？出于道义，我我得给你顶薪啊，对吧？但是呢，如果总决赛输了呢？总决赛赢了啊，给你顶薪开心；总决赛输了呢，我给你一个顶薪，你在我这边白白养伤养个一两年，出来之后，那、啊、出来之后怎么样怎么样？哦，还不知道，对吧？大家毕竟也是做生意啊，也是商人啊。哦，哎、oh, ，对，其实就比较合理的是勇士跟跟杜兰特签一签一个补偿性的一个合同，补偿性的合同。那跟杜兰特签这么一个补偿性的合同，也就意味着说，嗯，克雷汤普森跟追梦格林肯定是留不下来了，那就肯定得至少走一个了，对吧？考辛斯跟腱断了，鹈鹕就不给顶薪了。对，对，对，对，对。所以当然等级不一样吧，这个也是另说的事儿。嗯，那就意味着说其他的变化。快船这边怎么办？不管总决赛结果如何，快船正在跟莱昂纳德渐行渐远，渐行渐远。莱昂纳德留在多伦多的可能性愈发的高。那另外一边，纽约。跟布鲁克林，哦，篮网现在跟欧文可打的火热，哦，篮网跟欧文打的火热，那欧文可不单单是白白去篮网啊，欧文去篮网，那是肯定还得再说服另外一个超级球员加盟的呀，那很可能是杜兰特啊，包括去纽约也是一个道理啊，那如果没有杜兰特，那欧文可能。加盟篮网、加盟纽约尼克斯的兴趣也会大减，对吧？比如说杜兰特刘金州了，刘金州养伤了，对吧？签了合同了，或者篮网跟尼克斯啊，啊、呃，这不愿给杜兰特大合同，杜兰特也不愿意来了，那怎么办啊？那欧文很可能跑湖人去了呀。尤其现在湖人跟鹈鹕这边啊，这合同谈这个关于浓眉的交易啊，谈的，其实我觉得差不多该成了，差不多该成了，对吧？鹈鹕加鹈鹕转会到就是交易到湖人，我觉得这事儿基本板上钉钉，只是等待官宣了。六月二十一号选秀之前，很可能就要把这事儿给定下来。现在现在发展跟之前魔术师在位的时候的一些交易的状况，那各种乱七八糟的新闻，那完全不一样。现在正儿八经在谈，而且谈妥的可能性非常大。这次我对湖人有巨大的信心，巨大的信心。哦，所以杜兰特这一伤，包括这个系列赛，改变的联盟的局面，那不是一点两点，好多点啊。所以呃，好多 N N，、啊、所以我就在想这个事儿。我们回过头来，我们回过头来再去想，不管是我们从什么时候开始想这个事儿，不管我们是从这个赛季初啊，什么五星勇士直接颁奖大结局，这还打什么这个赛季等等等等这些。判断，哦，我们那个时候很轻易地做下一个判断，而那个时候确实我们有很大的底气做这个判断。但到现在出现这样的局面、这样的状况，谁能料到莱昂纳德加盟多伦多就能把多伦多带到总决赛，而且现在离总冠总冠军一步之遥？谁能料到？谁能料到杜兰特会伤成这样？对，谁能料到杜兰特小腿受伤？其实养养也没什么大问题，出来之后强行复出伤个跟腱。他的强行付出到底是他自己的意愿，还是制服组医疗团队的判断失误？等等，我们在赛前，我们在两个月之前，我们在半年之前，我们在赛季开始之前说料做做做的所有的预测，现在看来都是一场空啊，都是一场空啊。所以现在想想。所以现在想想，预测这事儿吧，呃，预测这事儿吧，也就当个笑话。也就当个笑话。哦，这这个不管怎么样，嗯，随便来个预测，谁都可以预测，只是说哦，我放在了喜马拉雅，哦，其他人放在呃，其他球迷可能放在肚子里面。哦，我通过一个相对的对外公开的形式把我的预测说出来了，对吧？啊，然后呢，放在肚子里的那些谁，不管他们预测准不准，只要我预测不准，啊，那过来就说，哎，打脸打脸，怎么怎么样？对，那这这随便吧，随便吧。包括之前，我觉得我预测这场比赛猛龙会直接把比赛收了呢，对吧？谁能料到？谁能料到啊？杜兰特会极限复出啊？谁能料到杜兰特打到第二节又极限受伤啊？谁能料到莱昂纳德连得十分之后，水花还能连得九分啊？哦，传保罗去热火是真的吗？热火有在问价格啊？呃，不，有有在问情况啊。不过热火好像除了问保罗之外，也问戈登啊，谁谁谁的呀？哦，都有问啊。这不是大家都合计合计嘛？都不能不沟通嘛，对吧？啊、呃，生意场嘛，还讲究个沟通啊 ，bargain 嘛。对吧？所以预测这个事儿吧，真的，那 NBA 的魅力就在于这儿，预测不了，很难预测。对，所以过去的两个赛季，就勇士夺冠的两个赛季，一次绅士横扫，一次四比零横扫，那是预测比较容易的两个赛季，对吧？那预测比较容易啊、哦，那这个这个就都说不好玩了嘛。都说不好玩了，但这个赛季如果结束，不管怎么样，我觉得挺好玩的。我觉得挺好玩的，尤其是如果猛龙翻过了勇士，哦、呃，结束了王朝的话，两昂纳多作为王朝终结者，这个故事，这个赛季的故事是很好玩的。这这赛季我们关注球队的故事啊、呃，这这这些话其实等到赛季结束讲更合适一些吧。我们关注这些球队的故事，勇士。那、no, 那是一支三连冠，呃，遇到最最艰难的时刻的啊，命运不清，就幸运女神不倾向你的问题了，对吧？包括之前还有呃，追梦格林跟杜兰特在更衣室闹别扭的问题，对吧？追梦格林的那个什么追梦格林体，对吧？你来之前我们就已经是冠军了，这个体，对吧？啊、呃，这个故事，火箭，火箭有赛季初极为低迷。与太阳肩并肩的故事，到到后来极限反扑，哈登打出 MVP 状态，然后到季后赛很有机会拿下勇士的时候，哦，再一次败倒在了某些因素面前。上赛季是保罗的受伤，这赛季是杜兰特受伤下居然没有拿下。啊，我们不能说啊把责任全推给哈登之类的，反正就是没拿下吧，对吧？那火箭有火箭的故事。对吧？呃，詹姆斯有詹姆斯的故事，谁能料到湖人进不了季后赛啊？谁能精准的料到湖人在这个赛季，在有詹姆斯的情况下不能进季后赛呀、啊？对吧？谁能料到鹈鹕浓眉会在鹈鹕这个赛季中间闹出这么大别扭？鹈鹕各位，如果各位还记得的话，上赛季季后赛鹈鹕可厉害了，可能了啊！横扫了利拉德的开拓者，横扫利拉德的开拓者，对吧？那时候鹈鹕一片形势一片大好啊，怎么这个赛季才打了多久啊？就说要交易了，还闹别扭啊？对吧、啊？谁能料到鹈鹕会发生这个事儿啊？谁能料到开拓者能进西决啊？对呀、啊，首先谁能料到掘金能打到西部第二？而且，嗯、呃，麦克马龙教练把西部当成自己家后花园。哦、呃，诸葛马龙，谁能料到各种球队都在他计算之内呀、啊？然后计算、计算、计算,算着算着，把自己算到跟开拓者打在一起，然后抢七输了。谁能料到开拓者进西决啊？对吧？这个赛季，哦、呃，包括马刺吧，包括马刺吧，谁能料到福布斯和呃德里克·怀特在后期成长那么优秀啊？这不，马刺开季开季初期也是直奔乐透吗？谁能料到最终还是进了总决赛？呃，进进了进了季后赛呀、啊，然后首轮打七场啊，对吧？呃，谁能料到雄鹿在这个赛季异军突起，成为联盟第一呀、啊？谁能料到字母哥已经进化到常规赛基本上锁定 MVP 这样的一个级别呀、啊？谁能料到步行者这边，呃，奥拉迪波？原本各位如果还记得的话，上赛季跟骑士打到抢七啊，那是超级巨星的水准啊，把骑士把勒布朗逼到绝境啊。谁能想到奥拉迪波这个赛季报销啊？报销之后步行者还能维持在东部前五的位置，谁能想到啊？谁能想到凯凯尔特人那么厉害的凯尔特人阵容那么好的凯尔特人更衣室出现问题呀、啊？哦，谁能料到猛龙赛季中期还有一笔大交易呀、啊？谁能料到七六人连续两次大交易呀、啊？一次把呃巴特勒弄来了，一次把特巴斯哈里斯弄来了，组成了五星七六人，对吧？四星一射七六人，谁能料到啊？对吧？我们把这个赛季我们值得关注的球队都巡礼了一遍，在现在这个时刻，其实早了一点，其实早了一点。但是我们说到这儿了，说性了嘛、啊？所以我们在赛季初期做各种各样的预测，在什么时候做各种各样的预测？其实想来想去吧，都是一场空，都是图个乐。而现在，当杜兰特伤成这样，明天结果还不好说，直接影响。但至少说这个事儿能确定的是，直接威胁到杜兰特的职业生涯。哦，这个事儿真不敢预测，真不敢预测。一切当明天结果出来之前，咱们啊再去，呃聊，也是当图一乐呵的聊。杜兰特夏天的下家会是哪儿？夏天的自由球员转会会变成什么样？哦，下赛季联盟的格局会变成什么样？啊、哦，这些啊啊，留到明天，包括总决赛结束之后再聊吧。动杜,杜兰特哪年新秀，二零零七年。二零零七年状元秀，哦、呃，都还记得吧？格雷格·奥登。二零零七年二号秀，杜兰特。二零零七年三号秀，霍福德，凯尔特人的霍福德。二零零七年四号秀，麦克康利。哦、呃，二零零七年五号秀，现在已经还在还在联盟吧？啊，对，杰夫·格林，杰夫·格林是在华盛顿，对吧？二零零七年六号秀，易建联啊，对吧？哦、啊，那可是易建联选秀的时候啊,啊！好了，今天直播就到这儿吧，差不多了，聊差不多了，能把能聊的事儿都聊了、啊、剩下的啊就等待第六场比赛的结果吧。这个系列赛，这个总决赛，这个赛季会不会就这样终结掉？好吧，好，以上是今天的直播，也感谢几位。听友今天打赏的挺多哈，不吃大白菜这打的大赏啊，谢谢。然后箫骨先生，呃幺五七三八七零， 70, 只因为你詹姆斯脆瓜篮球有一种霸气叫詹姆斯小小树，感谢各位的打赏啊、哦，感谢各位的打赏。呃，估计在多伦多买了，莱昂纳德自己说在多伦多还没买房啊。啊、呃，那估计呢？我觉得留多伦多可能性还是非常非常大的，对吧？呃，全国人民四舔狗，哦、呃，全国人民四舔狗，啊，好了，呃，感谢感谢吧。那么我们下一次看看总决赛，呃，结束之后还有没有时间，还有没有可能去再开一次直播？下次总决赛的时间那个是在什么时候啊？我再跟各位啰嗦几分钟吧。我看一下这接下来的总决赛的时间，第六场是星期五，星期五早上，星期五早上我还在旅游。那个时候啊，哎呦，星期五早上那可能是星期五早上咱们是在昆仑山了吧？是不是啊？星期五晚上是去坐火车嘛？星期五晚上，嗯，对啊，星期六星期六白天飞嘛？是的，昆仑山。哦，我对对，我星期五早上啊，在可可西里，在昆仑山。这个信号都会有问题啊！信号都会有问题！天哪，看不到了，看不到了，随便吧，到时候随机应变，好吗？以上是今天的直播，感谢各位的关注与参与，感谢目前还有三十八名听友在听我啰嗦。那么我们直接把节目结束掉吧，下期再见。